0: Seja bem-vindo.
1: Está começando
0: o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo
1: Amor de Deus! Pelo Amor de Deus! Podcast Pelo Amor de Deus, eu sou Ed The Drumming e hoje vou falar do Batista Bottega!
2: <risos> é isso aí, e vamos lembrar também que Batista não é o sobrenome do João, né? <risos>
1: Boa, que nem Cristo, né? É,
2: Jesus Cristo, João Batista.
1: E é isso aí mesmo, pessoal. Hoje mais um episódio da série Personagens da Bíblia. Vamos falar então sobre João Batista.
0: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br e vai ao ar sempre. Sextas-feiras a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com barra oficial -D -D. Também siga no Twitter através do arroba underline -D -D. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba pelo amor de Deus.org.br
1: Então, botega, como sempre no início dos podcasts da série Personagens da Bíblia, trazemos à tona o significado do nome da pessoa. Qual o significado, então, do nome João? Porque Batista não é o sobrenome.
2: <risos> então, João significa que o senhor é gracioso. Olha só, coisa boa, hein?
1: Isso, o senhor é gracioso. Vem, João, no caso, vem, vem do, do hebraico, né? Vem de uma palavra do hebraico, isso, né? Que significa, isso
2: né? Isso aí. Já, já tentei mudar um pouco, né? Eu sempre falo, oh, que vem do hebraico. Né? Vamos ser rápido e rasteiro nessa... Né? Ser significado aí.
1: Claro, ah, você está querendo evoluir como a nova geração de pessoas, geração Z, geração milênio, né? Vamos, <risos> vamos ser mais, menos menos pacatos, né? Vamos... <risos> Mas é mais ou menos isso aí, também algumas pessoas né, comentam né também, além de Deus é gracioso, Deus é propício também, né? E eu prefiro Deus é gracioso porque é mais correto, né? Mas, Boteco, a gente sabe que João, né? Esse, esse homem, ele era filho Filho de Zacarias e Isabel. Isabel é prima de Maria, né? Mãe de Jesus, né?
2: Isso, Zacarias não é aquele dos trapalhões, né? <risos> Mas Zacarias significa Javé. Se lembrou. Olha já vê se lembrou hein. É, é. Que ele era ele era sacerdote do templo, né? É só. Fazia parte do turno de Abias e servia, no caso, duas vezes por ano durante uma semana essas pessoas, né? Esses sacer sacerdotes. E o interessante é que nesse começo da história aí sobre João, Zacarias tinha sido escolhido para ser o cara que ia fazer esse turno. Né? Então, como tinha muita gente que fazia os turnos no, no, no templo, tu ser escolhido para ser o cara que vai fazer o turno era algo que tu ia, talvez, ser escolhido uma vez na vida inteira, né? Então, tipo, era um momento muito importante pra Zacarias, que era o um momento em que, até que, enfim, ele ia ser o cara que ia fazer o turno ali, que ia ficar uma semana cuidando do...
1: Ele ia queimar o incenso, no caso. Ele
2: ia queimar o incenso lá dentro do, do templo. E
1: mais sobre a cultura ali, né, do momento, João, ele... Dizem, né, minha fonte super boa, né, a Wikipédia.
2: <risos> Sempre é... confiável.
1: É, diz que ele nasceu em uma aldeia chamada Aincarim, né? A seis quilômetros de Jerusalém. E J João, então, por, por esse parentesco, ele é meio parente de Jesus, né? E ele nasceu ali, próximo de Jerusalém. Outra coisa interessante, botega ali nessa questão, fatos históricos e culturais, é... Ele nasceu antes de Jesus, né? Como a gente vê na Bíblia, porque Isabel Sim, é. já estava grávida aproximadamente cinco meses antes de Maria engravidar, né?
2: Isso. Então ele tem, assim, poucos meses de diferença. Digamos, estava com a mesma idade, mas alguns meses diferentes.
1: É, talvez por essa distância, 6 km, daqui a pouco até pode ser ou não que participou da infância de Jesus. Mas como naquela época não era tão simples assim andar 6 km, né? Talvez é. não participou da infância de Jesus, né? É,
2: eu acredito até que não, porque a gente não tem nenhum relato, né, de, de parentesco. Até porque, quando Jesus aparece lá para João Batista na hora de, de ser batizado, dá para ver que eles têm algum tipo de, de conhecimento, eles se conhecem, né? Porque não precisou dizer esse é Jesus, né? Ele, quando já viu Jesus, ele já tinha, então talvez eles tenham o um conhecimento um do outro, mas não, pare... não parece que a história deles seja tão próxima. próxima assim, né?
1: É, o legal é que quando, quando a gente vai falar ali de batismo, a gente vai perceber que João, ele reconhece Jesus, mas ele já reconhece Jesus, não como, ah, aquele meu amigo lá, ou, sei lá, né, o filho da prima da minha mãe, não, ele reconhece Jesus como autoridade, né? Já como, como é digamos assim, o próprio filho de Deus.
2: Mas tanto que quando Isabel vai visitar Maria, as crianças já já se se pulam dentro do ventre, né? já tem todo aquele momento de, de louvor das duas, né? Então, que já mostra que desde dentro do ventre eles já sabiam o, o significado um do outro, né? O que, que cada um ia ser no futuro, né? Uhum. Tanto que eles ficaram felizes quando estavam próximos.
1: É, só que quem foi visitar foi a Maria, né? Ela visitou Isso. Mas é isso, então, basicamente, João, né, ele nasceu ali numa sociedade onde ainda estava presente a lei do Senhor, né, acontecia o serviço do templo, que inclusive seu pai era um dos responsáveis, e João, então, ele foi criado, e, e muitos dizem que ele foi criado como Nazireu também, né, ele foi criado, isso. foi concebido ao Senhor, né. Assim Deixa como o Sansão, que a gente falou no episódio sobre Sansão. Link no post!
2: Link no post. Tanto que quando ele fala da alimentação de João, ele comenta lá sobre os gafanhotos e o mel silvestre, né? Que são tipicamente alimentos que os nazireus podiam comer, né, que eram, tanto que tem lá em Levítico essa, essa narrativa sobre os gafanhotos, né, que muita gente fala que os gafanhotos não eram animais, né, que talvez eram um tipo de planta que se chamava gafanhoto, né, mas tanto que, se tu for ler lá em Levítico, ele vai dizer que comia a locusta, né, que seria o gafanhoto ou o grilo, né, ele fala até das características desse animal para que ele era... Tinha que ter seis patas com duas que pulavam, então não, não pode ser um, uma fruta chamada gafanhoto, né? Era realmente <risos> um animal.
1: Muito bem, Botega. Então a gente já viu ali um pouquinho ali sobre a. A questão cultural onde nasceu João. Então vamos, vamos, vamos então falar ali brevemente dos pontos importantes da vida de João, né? Quem, quem foi João? Como que aconteceu, sucedeu, sua história. Nós precisamos então, nesse caso, começar por seu pai Zacarias, né? Então a gente já falou que Zacarias ele era, um, ele era um sacerdote, né? E ocorreu que ele teve a oportunidade, o privilégio de poder participar e, e digamos assim uh, ter essa ter essa incumbência né de queimar o incenso uh, ali no, no, no templo né que era uma coisa que não era para qualquer um para uh, muitas vezes muitas vezes era uma vez na vida né Isso. então nesse né, nesse momento ali que Zacarias ele estava ali no, no, no templo ali queimando incenso que ele ficava sozinho né, né nesse, nesse local do templo uh, apareceu o anjo do Senhor para ele né apareceu o Gabriel né, é que a Gabriel, inclusive Gabriel, significa homem de Deus, né? Ou valente de Deus. E apareceu isso. o que aconteceu daí, Botei. É
2: interessante só a gente frisar que ali a gente a gente pode seguir isso no primeiro capítulo de Lucas, né? É bom que no versículo 6 já comenta que que Zacarias eram, eles eram irrepreensíveis, né? Então vale frisar aí que Deus não escolheu somente um casal qualquer, assim. Ele escolheu realmente um casal que era irrepreensível, né? Diante da sociedade. É, então, nesse capítulo aí da vida dele, então aparece o, o, o anjo. E é interessante que, pegando aí da, da história de Zacarias, que ele, tanto ele quanto Isabel, eles tinham idade avançada e a Isabel, Isabel era estéreo. É. Então, que isso significaria para o povo judeu de que Deus estaria, talvez... Em desagrado com eles Porque normalmente quando tem essa relação Com a esterilidade da mulher Normalmente tem relação com, com Talvez um desagrado de Deus Porque, digamos, Deus deixou Para o povo de Israel Para eles se multiplicarem e Se tu não tem a possibilidade de se multiplicar É porque Deus não está gostando de ti né? Mas enfim, então uh, Apesar disso, ele era um sacerdote Era irrepreensível Então aparece o anjo do Senhor ali Para anunciar que ele ia ter um filho né? Isso a gente vê ali no capítulo 1 de Lucas, versículo 12, né, e ele já fala sobre o nome, né, que seria João, né, que significa que Javé demonstrou graça. No versículo 14 ele vai mostrar ali prazer e alegria, né, que são os sinais do reino messiânico, né, então João já é mostrado ali como uma pessoa que iria realmente trazer o reino de Deus, né? Aí depois no versículo 15, ele já fala ali do Nazireu, que não beberá vinho, bebida forte, né? Que era o que nem tu falou, do Sansão ou Samuel,
1: né? Legal que ele diz que ele vai ser cheio do Espírito Santo desde antes do nascimento. Mostra
2: ali a soberania da salvação. E a gente
1: tá numa época antes né, de Jesus, né? E João já seria cheio do Espírito Santo, veja só. Então, pessoal, só pra gente demonstrar que a graça de Deus, ela não vem só depois de Jesus. Já existia a graça.
2: Isso, né? e a gente pode ver sobre a soberania da da salvação, né? Em que o J João já teria sido escolhido antes do ventre, né? Então, que muita gente vai querer dizer que a gente é depois, né? Então, mais um exemplo aí de, de alguém que, que foi escolhido por Deus, né? Deus agraciou a vida dele antes mesmo dele, dele ter nascido. E assim continua nessa narrativa aí no, no versículo 17, né? Que ele fala assim como nos últimos dois versículos do, do Antigo Testamento, né? Que seria um novo Elias que viria, né? Todo mundo tava esperando por esse novo Elias porque já faziam 400 anos que não aparecia nenhum profeta, né?
1: Inclusive, João, hoje, ele é considerado como se fosse o último profeta, né?
2: Sim, porque depois veio a Cristo e... e, e já era. <risos> já era, acabou. Mas então, depois desses 400 anos, né, não, não, a gente não pode dizer que foram silêncio totalmente, porque ocorreram coisas relacionadas ao cristianismo, né, ao povo de Israel nesses 400 anos, mas nenhum... Profeta foi levantado por parte de Deus, né? Se foi levantado algum tipo de profeta, foi algum impostor, algum falso profeta, né? Então, após disso, então, tu tem esse... Novelias, que seria o, o que o povo Estava esperando né? E
1: ele já fala ali qual seria o propósito da vida de João Também, né? Isso. Que é preparar o caminho Preparar o povo né, De Israel para Jesus, no caso Pra vir de Jesus.
2: Isso, que viria a converter O coração do povo, né? para impedir A maldição e a aniquilação do homem né? Então, São Um, um comentário aí do, da conversão né Já fala sobre a conversão da, das pessoas que, que iria acontecer aí no fundo né? aí, no, aí na frente, e também a gente tem bastante referência, tanto nos três evangelhos aí, sobre o Isaías 40, né, que fala sobre a voz que clama no deserto. Esse já, já mais jamais já pra frente depois que o que, Ju, que João já tá nascendo aí, ele já. Já a gente vai ver ele no deserto aí como cumprindo a profecia de Isaías, né? E aí, Zacarias, como qualquer um que não acredita num anjo que, que vê, né? Quem vai acreditar num anjo que te aparece durante o tempo ali, né? Aí ele diz, uma como assim, né? Me, me dá um sinal aí pra dizer que, que isso é verdade ou não, né? Aí, Gabriel, não gostando do, do, dessa dúvida, né? Imagina, tu tem um anjo na tua frente dizendo que tu vai ter um filho. Aí o cara diz, não sei, né? Dá me dá um sinal aí. Aí ele deu um sinal, fazendo com que Zacarias não falasse.
1: Né? Toma, na tua cara. Na <risos> tua cara.
2: E é engraçado esse momento porque Zacarias, depois de ele ter feito a oferta ali de incenso, ele deveria sair do templo e falar com o povo, né? Ele deveria fazer a benção ao povo, aquela benção que, que é bastante conhecida, né? Que é aquela de número 6, de 23 a 27, né? Que provavelmente tu já ouviu o... O BTCast, sempre eles terminam com essa oração, né? Não sei se tu tá ligado em. Sim, outra... sim,
1: sim, sim, sim. Que o senhor respondesse o seu rosto sobre ti, blá, 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 blá.
2: Então imagina, Zacarias teria que sair de lá e falar essa, essa bênção pro povo, e ele chegou lá fora.
1: <risos> falou nada. Só em, só em eu... Libras. <risos>
2: Falando em Libras. O <risos> que aqui é o dinheiro daqui, né? Entendeu a piada? <risos>
1: É, é Zacarias chegou lá fora lá, falando em Libras porque Deus deu o dom de línguas para ele.
2: <risos> mas enfim. Ele chegou lá fora e o pessoal viu que ele tava, tipo, uma cara, tipo, eu vi um anjo e o anjo me cortou a língua, né? E aí... Mas tá escrito
1: ali que ele falou em línguas. Diz assim, ó, Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia um si é mudo. Sim,
2: né? Imagina, tipo, tu tem que Zacarias explicar Você pessoas... o primeiro
1: pessoas... falador de libras.
2: É. Imagina, tu tem que falar pras pessoas que tu viu um anjo, e aí tu não consegue abrir a boca, né? Então, o pessoal mais ou menos conseguiu entender o que tava acontecendo.
1: Aí depois, quando ele completou o período de serviço, voltou pra casa, né? E Isabel, né, por consequência, engravidou. Engravidou. Durante cinco meses ela não saiu de casa, e ela dizia então que essa era a obra do Senhor, né? Porque aí ela fala ali, né, que ela orava, né, clamava que era algo obra do Senhor pra desfazer humilhação perante o povo, que nem tu falou ali que o fato dela ser estéril eles não conseguirem ter filhos é, é como se fosse um castigo de Deus, né por causa da que eles não eram justos o suficiente, mas eles eram justos, né?
2: Isso, eles eram irrepreensíveis, segundo a... o judaísmo aí, né?
1: Aí depois acontece a situação que daí vem, entra Jesus na história, né? Aí mais pra frente vai Maria visitar Zacarias, ela foi visitar uma região lá e acabou posando, né? Que nem diria minha avó, né? Ela posou. <risos> que seria dormir lá, ficou lá na casa de Zacarias, e aí acontece aquele, aquele cenário lá que tu comentou antes, né? Do... Dos bebês, né?
2: E só pra comentar, antes aí, do, durante esse período de cinco meses aí, a Isabel se ocultou do, do povo, né? Por, como gratidão ao senhor, né? Que imagina, pô, ela não queria ficar se amostrando durante cinco meses, né, Mas aí, beleza, depois aparece... Então a gente vai estar, tá, a gente já tá em Lucas 23, né? 1, 23. Hein? Aí em 26 e 35, o anjo aparece a Maria, fala sobre. No 36, fala sobre Isabel para Maria, né? Aparenta, né? Se tu for ver nas, nas versões mais antigas, desaparenta, aparenta, né, né? Por parte da, da mãe lá da. Aparenta de... não de
1: aparentar, mas aparenta de parentes.
2: É que é ruim tu falar aparenta, assim, tu botar o. O A na frente, mas enfim, parenta. Elas eram parentas por parte de mãe, né, por causa da linha de Arão. Se for ver ali na, na linhagem de Arão, elas, elas têm ali a, a parentagem por parte de mãe. Aí no versículo 39 de Lucas, conta sobre a visita de Maria a Isabel, né, e aí conta ali sobre que João estremece no ventre, Isabel louva a criança no ventre de Maria e ela é interessante que o Lucas coloca ali como ela possuída pelo Espírito Santo, né? Então é uma palavra meio pejorativa hoje em dia, possuída, né? Mas ela Espírito Santo baixou ali nela para ela fazer aquele louvor aí que é muito interessante né é
1: que ela diz assim bendita é você entre as mulheres bendita o filho que você dará à luz que tem no ave maria dono da igreja católica é
2: no isso no 41 então Isabel ficou possuída do espírito santo e exclamou em alta voz bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre
1: Jesus santa maria, maria. <risos>
2: os católicos agora ficam felizes né
1: mas tá ali né
2: tá ali Danilo, não dá pra dizer que não É, tá. depois
1: também tem Maria ali, que ela fala algumas palavras de louvor, né, adoração. Isso. Mas vamos pular já pra nascimento, né? É
2: a parte interessante aí do do, do vamos, episódio. É,
1: vamos, vamos entrar aí na parte que importa ali que a gente tá falando de João até agora, né, estamos aí na história aí de seus pais. Mas importante ali que a gente pular ali pro 57 ali, Botelho. Uhum. Depois que Maria ficou lá três meses mais ou menos com Isabel, completou ali o tempo de Isabel pra poder dar luz e ela teve um filho, veja só. Foi um menino, Ora, não tinha ultrassom na época menino. Né? pra saber antes <risos> na verdade o ultrassom foi foi Gabriel, né, falando pra Zacarias, dizendo, ó, oh, vai ser o menino o nome vai ser João
2: <risos> João, mas e é interessante também ali que só no oitavo dia que eles vão dar o um nome à criança, né, que é conforme o costume, que seria o oitavo dia no, na hora da circuncisão
1: João foi circuncidado então, só pra deixar claro
2: e aí for, foram lá fazer o corte no menino e só que o, o Zacarias não falava nada até então, então imagina o cara oito meses sem conseguir falar uma palavra aí tá, qual que vai ser o nome do filho? e aí o Zacarias não conseguia falar, e aí dizia tá, vamos botar o nome do, do pai, né, porque que é costume, né? Tu ter uh, um nome que é referente a algum patriarca da família, né? No caso aí, seria Zacarias, senão talvez o nome do avô ou algo assim, né? Dificilmente foge muito dessa linha. Mas, Zacarias disse... Nanananana". Na
1: verdade, Zacarias não disse nada, né? <risos> Zacarias estava mudo.
2: Primeira vez foi a Isabel, né? Isabel disse é. que seria João, né? Só que a mulher normalmente não é quem quem vai falar o nome da criança, né? Tem que ser o, o marido para dizer qual que é o nome da criança, né? Então Isabel tomou a frente e disse não, vai ser João, não vai ser Zacarias, né? E aí foram confirmar com, com o pai e uh, apesar de que ele não não tem ninguém, né, com o nome, ele confirmou escrevendo numa tabuinha ali, dizendo, ó, oh, vai ser... Oh.
1: Esse, esse versículo 63 aí é supimpa. Eu, eu vou ler, ó, olha o que tá escrito. Ele pediu uma tabuinha e para admiração de todos escreveu. O nome dele é João, parece... Texto da primeira série, assim. <risos> uma tabuinha. Uma tabuinha pra admiração de todos, né? Eu, eu imagino, pensando com o que que eu imagino ele a galera assim olhando para as Zacarias, assim, aqueles olhos tipo de anime, assim, sabe? Uns olhos grandes, assim, hum. cheios
2: <risos> é, é engraçado, tipo, como é que ele deve ter escrito, né? Pegou uma tábua, que é um carvão, e escreveu: O nome será João. É,
1: o nome dele é João. ele pegou, né, o seu canivete suíço. Né, que estava no seu bolso e, e escavou, é, é, na, escavou na né? Escavou, né? que nem os Dez Mandamentos né, na pedra.
2: E aí adivinha o que acontece? Né, nesse momento que, que ele. A, a boca se abre ou não? É,
1: a boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar. A língua dele estava presa, veja só. É. Por isso que as pessoas falam assim, quando você quando não tá falando muito assim, né? tá muito quieto e aí as pessoas perguntam tá, mas tá com a língua presa aí, né, porque as pessoas são <risos> inspiradas por Zacarias, né que estava com a sua <risos> língua presa não conseguia é. falar né?
2: a pessoa cita a Bíblia, né
1: nem sabe, é, né, você... que cita nem sabe
2: <risos> e aí a gente já tá aí no final do, do capítulo 1 né, que a gente está aí no versículo 65, né, que sucedeu que todos os vizinhos ficaram possuídos de temor por toda a região montanhosa da Judéia e foram divulgadas essas coisas. Né, que é o momento em que João consegue, então, desprender a, a língua e louva o Senhor. E é engraçado porque o pessoal naquele momento estava buscando por um... um uma pessoa, um, um profeta, alguma coisa Porque já faziam 400 anos que não aparecia ninguém Que, que Deus estava, digamos, desaprovando o povo ali Estava distante do povo Porque não mandava ninguém E de repente acontece isso E o pessoal, digamos, ficou meio sem saber se aquilo era verdade Porque João fica com a língua presa Aí o, ele vai ter um filho Depois de, de passar a vida inteira uma mulher estéreo, e aí agora ele consegue falar e louva a Deus por causa disso, né? Então ele gera um temor por toda a região ali, por causa dessas, dessas coisas que estavam acontecendo, e vai pro cântico de Zacarias, né? Falando aí todo... Ele profetiza. Né? Todo essa... essa Esse louvor a Deus aí, que é bem bonito.
1: É, e o legal é que ali nessa profecia ali que Zacarias faz, né? Porque o povo ali tava... Tava, tava assim, tava abismado, admirado, né? O que que vai ser, né? esse menino aí que nasceu eles estavam vendo que tinha Deus aí no meio e daí Zacarias ele fala da profecia lá do anjo né e ele diz lá várias coisas e mais lá pra frente no versículo 76 ele diz e você menino será chamado profeta do altíssimo pois irá adiante do senhor para ele preparar o caminho para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante o perdão dos pecados né? e aí vai mas eu acho interessante essa parte que ele diz ali que ele vai ser chamado profeta do altíssimo porque ele vai Adiante do Senhor preparando o caminho, né? Então, Isso. Ele já profetiza aquilo que o anjo tinha falado, no caso, né? Gabriel tinha comentado.
2: Né? Isso. É, aquilo que estava também já na Isaías 40, lá, né? Que seria a voz que clama do deserto. E ele completa ali o versículo 80, dizendo que o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia que havia de se manifestar em Israel. pulamos, aí começa, ali em Lucas começa o nascimento de, de Jesus e tal, toda essa história, mas a gente vai pular lá pra frente no batismo,
1: certo? Exatamente, e que nem a gente vê ali em Lucas, o João, ele viveu no deserto, né, até se mostrar publicamente da vida adulta, e na vida adulta ali, a, a partir de Lucas 3, né, vai falar sobre o batismo, né, mas também a gente pode ver em João, é, porque em, jo, em João, capítulo 1, a gente vê a aparição de João Batista, né, antes mesmo do batismo de Jesus, né? A gente vê que fala ali um pouquinho de Jesus, aí depois o versículo 6, capítulo 1, diz que surge um homem enviado por Deus, né? Chamado João, né? Que ele ia ser o profeta, ele ia testemunhar, né? Sobre, sobre Jesus, sobre a luz, né? Sobre aquele que era a palavra, aquele que era o verbo, né? E a gente vê que João, já ele entendia isso, ele realmente tinha é, Deus assim, presente em sua vida, porque ele dá um testemunho dizendo que no versículo 15, quem tá acompanhando, João, 1, ele diz: esse é aquele de quem eu falei aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim, e esse versículo também é interessante porque demonstra muito a questão da trindade, né, é, ele já diz ali, olha, quem vai vir pra salvar eu não sou eu eu sou apenas, eu não sou ninguém, né ele era
2: o arauto,
1: é, eu não sou alguém importante, porque as pessoas elas começaram a achar que ele era alguém, né, e daí ele fala, não, aquele que vai vir depois de mim ele é superior a mim, e antes mesmo de eu nascer, ele já existia e sendo que Jesus nasceu depois de João, entendeu uhum. então ele já existia antes mesmo dele, desde o início, assim como começa ali o capítulo de João dizendo que no princípio Jesus já existia também, ele era o verbo, né? Então, Isso. é interessante que eh, João, antes mesmo assim da aparição de Jesus, né? Ele já testemunhava Jesus e as pessoas se perguntavam, né? Depois que quando ele dava esse testemunho, quem que era ele, né? E João dizia, não, eu não sou o Cristo, né? Perguntava então, tipo, quem tu é? Tu é Elias? Até eh, João, ele foi comparado com Elias ali na, na mensagem ali do Gabriel, ali do anjo Gabriel pra Zacarias, porque Elias ele foi o profeta que tentou libertar o povo no sentido de que fazer o povo se arrepender, né, dos pecados, voltar-se para Deus, e a proposta de João também era a mesma. João, assim como Elias, ele tinha a proposta de fazer o povo se arrepender para preparar o caminho, preparar, né, a chegada de Cristo, quando Cristo chegasse para o povo reconhecer que Deus estava olhando para o povo novamente. Então eles perguntam, vai, ah, é o Elias? Quem que é? Quem que é essa pessoa? Aí diz, não, não sou Elias, é um profeta? Ele, não, não sou um profeta, né, Aí eles perguntavam quem que era, e ele dizia, ele respondia, eu sou a voz do que clama no deserto, né? Tu falou ali de Isaías, né? Da, da profecia de Isaías. A voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Então, ele tinha muito convicto o propósito de Deus para a vida dele, né? Então E daí, e, e, ele fala ali, né? Depois, só continuando o Boteira. Eles perguntavam, então, por que que então tu batiza-se? Tu não é o Cristo, não é Elias, nem o profeta, né? O profeta com letra maiúscula. Aí dizia eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. E aí a gente vai chegar em Jesus, né? Que ele fala, ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar, né? E aí sim a gente chega em Jesus, que daí Jesus vai, vai se aproximar aí, talvez nos próximos dias, né? E João já estava esperando que Jesus chegasse naquele momento entre eles para se, se mostrar, digamos assim. Porque após o batismo é que inicia, é, claro... Simbolicamente o ministério de Jesus, né? Isso.
2: Então falando sobre o batismo de, de Cristo, então uh, começando desde o do, do começo do ministério de João. O ministério dele era esse ministério de batismo, não só de Cristo, mas de das pessoas ali da região onde ele vivia. Esse ministério, esse momento onde que ele estava vivendo era no ano 25 ou 26 depois de Cristo. É, muita gente pode... às vezes eu me confundo se o depois de Cristo é depois da morte ou depois do nascimento, mas é depois, depois do, do nascimento. nascimento depois do nascimento, é <risos> mas enfim, se você tem essa dúvida que sim que nem eu que sou burro, 25 ou 26 depois do nascimento de Cristo, e ali isso tu vai ver em Lucas 3, no, cap... no versículo 1 a característica do, desse, desse ministério era o batismo que nem eu tinha comentado, e diferente do, do batismo ou da lavagem que era feita pelos judeus naquela época aquela lavagem dos judeus era feita para gentios prosélitos, sabe o que é prosélitos Duda?
1: Não sei, o que é prosélito Botega?
2: É aquele que se converte ao judaísmo ou pode ser também usado para se converter a alguma outra, outra religião, mas normalmente é usado para pessoas que se convertem, convertem ao judaísmo. Então, os judeus, quando algum gentil se convertia ao judaísmo, começava a viver em Israel, eles faziam essa lavagem, que era como se fosse o batismo hoje em dia, que simbolizava esse ato de aceitar a fé verdadeira. Né? Mas, o que João estava fazendo era algo muito surpreendente, porque ele estava batizando, assim como também os gentios, também os judeus. O que, para um judeu, isso era algo muito forte, porque tu iria fazer essa lavagem para alguma pessoa que não tinha uma fé e ela ia começar a aceitar essa fé verdadeira. E o judeu, normalmente, já, ia, já tem essa fé, então mostra como né, precisava dessa renovação do povo judeu, que a fé em que eles estavam vivendo, que eles estavam acreditando, já era uma fé morta, já não, não significava mais para Deus, e que agora estava vindo uma fé renovadora em que eles precisavam se lavar daquilo que era anterior e começar a viver essa nova vida. Né? Isso a gente consegue acompanhar em Marcos 1, no capítulo, no versículo 4. Né? Então, apesar deles serem o povo da aliança de Deus, através desse arrependimento e da fé, eles também recebiam essa essa renovação da fé, né? E a gente pode continuar então o em Mateus 3, versículo 2, que João estava pregando o reino dos céus que está próximo, né? É aquele que está presente hoje, mas ainda não, né, não na sua total essência ali, né? Estamos temos o reino dos céus, mas de certa forma não. E é interessante a gente ver ali entre os três evangelhos que Mateus usa reino dos céus, né? Não usa reino de Deus para poupar aí os judeus aí dessa discussão sobre usar o nome de Deus em vão então ele coloca reino dos céus o batismo era de arrependimento e o que não gerava o arrependimento, mas era um resultado dele, né, ali em Mateus ele fala, né, o um batismo de arrependimento mas não é o no, a gente não vai encarar esse batismo como um batismo que gera o arrependimento, mas é algo que é o resultado, é a, tu mostrar publicamente o teu arrependimento através desse ato de lavagem na água, né? E isso realmente mostrava então essa mudança, essa mudança de mente, o remorso, mas principalmente a o afastamento que tu ia ter do pecado e se voltar para Deus. Né? Então, principalmente para os judeus, era algo bastante forte. Né? E ali também vale citar, assim como em Atos 11, versículo 17 e 18, que o arrependimento é uma obra de Deus no coração do homem. Né? E Lucas fala aos judeus que quem era eu para que pudesse resistir a Deus? e após os judeus eles responderam né? também aos gentios foi, foi por Deus concedido arrependimento para a vida, então todo esse momento que estava acontecendo ali que João Batista estava criando ali naquela área era todo esse, esse renovar da fé mostrando que realmente existia uma nova fé que estava surgindo né? que os judeus precisavam renovar ela através desse, desse batismo e se voltar contra o pecado que, que eles estavam vivendo ali e que era algo que era produzido por Deus e que era irresistível e que era para tanto para os judeus quanto para os gentios, né? Já não tinha mais aquela coisa só dos judeus, só do povo escolhido, então, né? Mas agora também ele abrangia os gentios, certo?
1: Exatamente, até porque como é, eu comentei antes, ele ele estava pregando esse arrependimento, né? E foi bem que tu comentou que era, o batismo era um resultado do arrependimento, e não paga se arrependendo né? isso é interessante também.
2: Isso, como eu tinha comentado antes, J João Batista de despertou esse interesse no, no povo ali da região, por causa que o último profeta, que era Malaquias ele viveu há 400 anos atrás, né? imagina depois de 400 anos sem ninguém dar uma direção ao povo, o povo estava sedento por Deus, né? a gente pode seguir isso em Marcos capítulo 1, versículo 5, e ele estava ali então na, na área da Judéia, que é divisão mais ao sul da Palestina onde que, que tinha a cidade de Jerusalém né? então João Batista estava batizando somente aqueles que confessavam os seus pecados né? Ele ele frisa isso ali em, em, em Marcos, né? Que na verdade em outros evangelhos também está comentando isso, que ele fala assim que ele batiza depois de confessar, né? Então, eles confessavam e eram batizados. Então, não era simplesmente ele, ah, eu quero me lavar e aí ele ia lá e lavava, não, ele ele fazia também essa confissão de pecados antes do batismo. Então, que a gente pode usar isso até hoje, né? Que a gente se a gente não não confessar nossa fé, não confessar os nossos pecados, a gente não, não seria digno de, de receber o batismo, porque o batismo ele só significa algo que a gente já criou internamente. Né? Se a gente não criou nada internamente, o batismo vai ser só um banho. Então a gente pode continuar agora em Mateus 3, versículo 7 que João Batista aproveitava para criticar os fariseus e os saduceus. Né? Em, acho que em Lucas ele comenta como outro nome, mas enfim, ali em Mateus ele fala dos dois grupos uh, judeus, né? que eram os fariseus e os saduceus, que eram rivais aos, digamos, judeus da época, que eles eram como se fossem seitas para os judeus da do, do templo, enfim, ali todas essas questões aí. Até se tu for olhar, um era mais liberal, outro era mais não sei o quê. Eles tinham, digamos, diferentes interpretações do judaísmo e ele, João Batista aproveitou ele o um momento para criticar, dizendo que eles eram raça de víboras, né? E que eles tinham que gerar esse arrependimento aí. Mas é interessante tu ver como uh, e pessoas de todos os tipos, de seitas, e gentios e judeus, estavam indo lá para se converter. Né? João Batista falava dessa mudança de vida. Você né? pode ver ali em Lucas, no capítulo 3, versículos 10 ao 14, ele fala sobre a mudança de vida que o pessoal tinha que ter. Né? Ele pregava, já já era uma... A pregação ali do, do reino que iria vir, né, que tu tem que ajudar os, os necessitados e falar sobre a justiça, né? ele fala ali do que o soldado não deveria reclamar do soldo, que deveria, não deveria fazer mais do que a obrigação dele, né, que, tipo, se fosse como é que, é que ele disse que não não era para para agredir as pessoas que não era que o, o cara não deveria cobrar mais do que, que o preço do imposto do imposto, isso então o João Batista não estava só batizando ele estava ele
1: pregando também ele
2: estava né? pedindo pro pessoal se arrepender ele estava pregando a palavra de Deus então é é incrível como ele só teve uma visão no começo né que fala ali antes do, do primeira frase quando começa o ministério de João Batista ele só fala que ele teve uma visão no deserto e começou a batizar o pessoal, né? E como ele já tinha um conhecimento adquirido ali, né? Como ele já já tinha essa força de, de tipo, não teve medo de dizer, ah, não, não eu vou, vou fazer um negócio ali, mas será que é verdade? Será que isso vai acontecer?
1: Ah, claro, o conhecimento, acredito eu, que veio porque é, ele era judeu, né? Ele também tinha sido feito voto o seu pai trabalhava no templo, né? Então eu acredito que, assim como todo judeu, ele teve a educação judaica, ele teve que aprender a torar, é, e talvez ele leu também os profetas, como Isaías, porque ele conhecia a palavra de Isaías, né? Isso. Então, eu acredito que estudar ele estudou, né? Ele foi dedicado ao Senhor, né? Então, até por, por seu pai trabalhar no, no templo, provavelmente, né? Como você é, ele, ele, ele devia ter um acesso, assim, facilmente ao aos escritos, né, a palavra, então, uhum. acredito que também dessa forma ele foi bem educado, né? Sim. Seu é. conhecimento veio dali, a visão, claro, que daí veio de Deus para dizer o, o que, que ele deveria fazer, obviamente. Isso
2: aí. Uh, continuando então em Marcos, capítulo 1, versículo 6, comenta sobre como é que eram as vestes dele ali, o que, que ele comia, já comentei antes, né? As vestes eram pele de camelo com um cinto de couro. Uma, são vestes típicas da, da, da pessoa que vive no deserto e é engraçado que lembrava muito da, das vestes que Elias tinha, então o que também ajudava o pessoal ficar se questionando se ele era o Elias ou não, né? E também comia lá o gafanhoto e o mel silvestre, o mel silvestre era bastante, tinha era abundante ali na região, né, era algo fácil de ser encontrado. Versículo 7, comenta sobre João Batista ser o arauto de Jesus, certo? Então é a pessoa que vai à frente e comenta, né, o arauto é aquele que vai à frente normalmente da caravana do rei, ou enfim, né, de, de alguém, e fala que a pessoa tá vindo, né, para preparar o caminho da, dessa pessoa, né, então se o rei vai em algum lugar, esse arauto vai na frente e vai falando para as pessoas ali que, que o rei vai passar por ali, que eles precisam arrumar o caminho aí pro rei passar, então era a mesma intenção ali de João Batista, e João Batista comenta, que nem tu falou ali, que ele não era digno de a desatar as sandálias de Jesus Porque o ato de desatar A sandália é um ato Dos mais servil possível Ou seja, o escravo Seria o ato mais Baixo assim, que um escravo faria Seria desatar a sandália de alguém né? Que seria algo bem simples e ele fala como ele era ele não era nem digno disso, né? De tão humilde que ele se colocava, né? Tão humilhação que ele se colocava diante de Cristo. Né? E é interessante que ele não sabia quando Cristo ia chegar ali, né? Ele teve a visão que ele deveria batizar, mas em nenhum momento comenta que, ah, sei lá, Cristo tá, tava ali... Mas ele Cristo, sabia tipo, que tava ó, vindo. Ele sabia que tava vindo, mas tipo, é aquele negócio tipo, tá vai vir é daqui nós hoje. dois dias <risos> vai vir dois dias vai vir dois meses vai demorar dois anos vou ter que batizar quanta gente aqui né mas ele foi e fez isso sem pestanejar né?
1: ele batizava com água que nem ele diz né eu batizo com água mas ele vai batizar com o Espírito Santo né
2: já profetizando aí o dia de Pentecostes
1: pode chegar ali no batismo de Jesus, ali, botega uhum. Que daí o batismo de Jesus, se eu não me engano, a gente falou lá no episódio sobre Jesus. Link post, né post! Que a gente falou que Jesus, a gente falou todo, toda essa questão do batismo, né? O início do ministério, da uhum. questão do Espírito Santo descendo e tal. Acho que não, uhum. não precisamos comentar tudo novamente, uhum. até porque já comentou lá, né? Mas a gente pode dar prosseguimento ali. O que, que, o que, que acontece com o João Batista depois do batismo de Jesus? Porque daí a história era é muito simples foca em Jesus, né? Isso. E aí a gente pouco ouve falar sobre João Batista depois disso. Daí o que acontece depois do batismo?
2: Então o, o batismo de, de Jesus ali para João Batista, digamos, é o ápice do ministério dele. Né? Ele foi levantado no deserto para fazer toda essa abertura de caminho para que quando Jesus viesse ele ia ser o cara que ia começar o ministério de Cristo. Né? Então eu imagino para ele como é que era esse sentimento, né? depois de 400 anos sem nenhum profeta ele seria o cara que iniciaria o ministério do Filho de Deus, né? Foi ele que segurou o Filho de Deus nas mãos e fez esse ato do batismo aí em, em, em Cristo, né? E depois ainda presenciar ali do lado do, de Cristo toda aquela cena ali de da pomba vindo, de Deus falando. Então imagina para as pessoas que estavam ali, né, ouvir a voz de Deus falando que Cristo era o filho dele e ainda poder ver a pomba do, do Espírito Santo ali descendo sobre ele, mostrando que as três pessoas de Deus estavam ali naquele momento juntas, né, e isso a gente pode ler ali em Mateus 3 do 13 ao 17, Lucas 3 do 18 ao 20 começa então a segunda etapa da depois aí que chegou nesse ápice, aí começa ladeira abaixo, né, então que mostra como João Batista criticava o rei Herodes por, pelo, pelos atos que ele fazia. Né? E Herodes estava querendo já prender João Batista por causa das críticas que ele fazia pela questão do matrimônio de Herodes com a sua sobrinha. Né? Eles eram casados e isso, segundo a lei mosaica, não era muito aceito. Né? Não era aceito por, por causa dessa... Tipo, Herodes era casado com... Herodias era o nome da, da sobrinha dele, né? E que era filha do irmão dele, certo? Que era o Felipe. Uhum. Isso confirma pra mim. Herodias,
1: nossa.
2: <risos> e ela já tinha um filho. Né, que era aquela que depois a gente vai ver mais pra frente em Mateus, Marcos e Lucas, a gente vai ver lá em Mateus 14, versículo 1 ao 12, Marcos 6, do versículo 14 ao 26, e Lucas 9, dos versículos 7 a 9, que conta então ali a parte da morte de João Batista, né, que mostra então que ele tinha sido preso, estava ali preso por causa dessas... dessas... Uh, do que ele estava falando sobre Herodes, né, por causa das críticas dele. Mas, e aí, ele vai contar aquela historinha da morte de, de João Batista, né, que é o um momento em que, durante um banquete de aniversário de Herodes, a filha de Herodias, com Felipe, na verdade, Felipe não era o filho dele, tio, agora tô perdido nesses nomes. Me confirma aí quem que são Herodes, Herodias e Felipe.
1: Assim, ó, a ex-esposa, no caso, e sobrinha do meio-irmão de Herodes, que era Felipe, no caso, o Felipe era, era meio-irmão de Herodes, a Herodias, isso. né? Ela abandonou o marido e casou com Herodes Antipas, né? A gente falou. Isso. E aí, beleza. Aí, aí, João, ele falava sobre isso, né? E o Herodes ali, ele sabia que se ele condenasse João, seria justificado. Ele tá falando, né? Uhum. E daí, a filha de Herodias... Pega a chamada Salomé.
2: Salomé, sim. E ela, nesse banquete de aniversário de Herodes, faz uma dança sugestiva, né? Uma dança sensual para Herodes e os convidados ali do banquete. Herodes promete qualquer coisa para ela. Interessante que ele promete até meio reino se ela quisesse. Então, ela, ansiosa pelo <risos> esse, o que ela iria pedir, vai lá, fala para sua mãe Herodias o que, que ela deveria pedir. E aí, o que, que Herodias pede?
1: O que, que Herodias pede?
2: Pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Veja só, uma garotinha, devia ser adolescente naquela época, tem esse, esse pedido tão... Hoje, ninguém pensaria algo desse gênero, a não ser que tu trabalhe o Isis. É. É, mas, mas sendo assim, Herodes não podia descumprir o, julga, o juramento que ele tinha feito anteriormente, até porque ele tava ali na frente de vários convidados né? ele não vai chegar ali e vai dizer, ó, oh, te dou até meio reino se tu quiser, e ela vai dizer tá, então me dá meio reino aí, ele vai dizer hum, ah, não é assim que funciona, né mas, assim, cortar uma cabeça não é tão difícil assim naquela época ele foi lá, então, mesmo não ah, não tendo a ah, não ah, tava feliz com essa situação, porque até em algum. Agora não vou me lembrar é, é que assim, assim. ó,
1: é, no caso, em, tipo, essa história, claro que tá nos quatro evangelhos, né? Acredito eu. Pelo menos em três eu não sei que três. tá, tá lá em Mateus 14, Lucas 13 e Marcos 6, né? Que comenta sobre isso. Heró
2: Herodes, ele gostava, ele ouvia o que João falava, né? É,
1: na verdade, Herodes ele temia João, né? Ele temia matar ele porque ele sabia que ele era um homem de Deus. Então por isso que. A Herodias ela odiava João, queria matar, só que ela não podia fazer por causa de Herodes. Porque ele protegia ele porque sabia que João ele era um homem santo, ele era um homem justo, ele não tinha nada demais. Então ele, 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 ele gostava de ouvir João também quando João falava das coisas, né? Quem não gostava era Herodias, por causa que João ficava falando que ele estava errado. Era tipo mais ou menos, né? É A... mais ou menos o Game of Thrones lá, os dois irmãos, né? Então, quem fala mal deles, eles matam, né? É
2: isso aí então aí não teve outra tiveram que cortar a cabeça fora de João Batista e entregaram numa bandeja para a moça que levou então para sua mãe Herodias e assim termina então a vida de João Batista certo
1: exatamente então ele é ele é preso né ele é decapitado então João foi decapitado na prisão e foi com sua cabeça né foi apareceu foi entregue para jovem numa travessa num prato que, que fim né Parece mais Game of Thrones Isso, daí.
2: isso parece mesmo <risos>
1: Botega, então a gente viu aí a história de João Batista, a gente viu o seu triste fim, né? por causa do que ele falou né e o que ele falou não é mentira então vamos para as considerações sinais já vamos comentar aí nas considerações sinais que a gente pode aprender com o João Batista por favor suas considerações
2: então para mim se a gente for comparar o incrível ministério de João Batista com os dias de hoje né a palavra que eu botaria aí seria perseverança né o cara que teve uma visão no deserto para batizar judeus e gentios depois de 400 anos do último profeta era algo para não ser creditado pelo povo ao seu redor Ali, né? Porque nesse período dos 400 anos poderiam ter aparecido vários falsos profetas e João Batista podia ser só mais um deles. né? Mas mesmo assim ele foi perseverante e batizou a galera toda ali e até o momento em que Jesus apareceu e fez todo o ministério começar. Hoje, precisamos todo dia que alguém nos motive para algo. Né? A gente dificilmente consegue fazer uma coisa básica que seja sem que alguém esteja, esteja do nosso lado cobrando algo desse gênero. Né? Nem que seja na questão de buscar a Cristo né? que é uma, algo simples que a gente deveria fazer, que seria colocar Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Se não tem ninguém olhando, se não tem o discipulador puxando, se não tem o, o pastor Cobrando, sempre assim a gente sempre a gente vai deixar de lado, sempre a gente vai colocar alguma coisa na nossa frente, né? E Deus vai acabar sendo só aquela caixinha de desejos em que a gente chega toda noite, coloca nossos sonhos milionários ou prósperos, né? e nunca é o Deus que deveria ser a primeira coisa na nossa vida. João Batista abriu o caminho para Cristo antes mesmo de saber quando e como ele viria. Ele iniciou o um ministério Daquele que é filho de Deus E imagina como maravilhoso é isso Para ele, para nós hoje né? Além do mais, como maravilhoso é ver Essas promessas de Deus se cumprindo né? Vendo que lá né, A gente leu Isaías, que havia a voz Do que clama do deserto né? Vemos o nosso Deus como um como ele não é um Deus de mentiras, né? um Deus de historinhas, alguma coisa assim, mas sim um Deus em que promete algo e séculos depois ele cumpre algo que ele prometeu para a sua própria glória. Né? E nós, será que cumprimos tudo aquilo que falamos? Será que somos, somos perseverantes naquilo que deveríamos ser? E aquilo, aquilo que deveríamos cumprir por causa de Cristo? Né? Essa é a minha questão para fechar aqui que a gente possa ser assim como o João Batista que a gente possa que a nossa vida seja mesmo que seja para um ministério só como o João teve né não foi algo que digamos foi para a vida inteira algo que ele fez assim foi algo que ele foi preparado por um período ele foi usado grandemente morreu de uma forma que ninguém gostaria de morrer mas a vida dele foi totalmente para a glória de Deus né será que a gente consegue pelo menos tentar mudar a nossa vida para isso né, buscar isso em primeiro lugar orar a Deus para que a nossa vida também seja feita para a glória dele não para os nossos desejos, essa é a questão então.
1: Muito bem Botega. muito obrigado aí por suas considerações finais e eu também concluo assim que o João Batista assim, assim como tu falou né, essa questão de perseverança e tal bem interessante e adicionando a isso eu também adiciono a questão da humildade dele né, é, a humildade e também o reconhecimento da autoridade de Cristo porque enquanto todo mundo ficava bajulando ele né e querendo dizer, olha, você é grande coisa, né? você é o melhor, ele dizia, não, não eu não, eu, eu não sou ninguém, né? eu não sou nada é, comparado àquele que irá de vir, né? eu não sou nada comparado àquele para quem eu estou preparando o caminho. Né? Ele considerava, provavelmente, uma grande honra ele poder participar disso, né? tanto que ele, quando Jesus chega lá para ele batizar, ele diz assim, é, eu batizar é né? o Senhor, né? eu deveria ser batizado pelo Senhor, não o contrário. Né? Então, ele dizia lá, que nem tu comentou, e ele não era digno nem de desamarrar a sandália de Jesus, porque ele reconhecia a grandiosidade de Cristo, né? Então, a sua humildade. Então, muitas vezes a gente esquece quem é Jesus na nossa vida, muitas vezes a gente esquece quem... o que Jesus fez por nós, e a gente não reconhece a autoridade de Cristo, né? A gente não dá a devida glória, a devida dignidade, sim porque Cristo que só Ele é digno de qualquer glória e qualquer louvor, né? Às vezes a gente quer receber os louvores, os louros, para nós mesmos e a gente não sabe dizer que não, né? Quando as pessoas vêm, digamos, bajular a gente, a gente fica orgulhoso. Olha, fui eu que fiz, mas a gente sabe tudo que a gente tem aqui, nada é vem de nós, né? Porque assim como a gente nasceu, a gente vai embora também, né? A gente deixa tudo aqui, então nada é nosso porque tudo vem de Deus que é o Criador e a gente esquece disso. E eu entendo sim que João ele era em sua humildade, ele reconhecia bastante isso. Então é isso, né, Botega? A gente possa então aprender que o um João, essa questão de perseverança, questão de humildade, reconhecer quem é Deus na nossa vida e possamos sempre estar motivados porque às vezes as pessoas não nos motivam, mas a gente tem que entender que Jesus e Deus, eles estão ao nosso lado, o Espírito Santo agindo em nossa vida, nos motivando a sempre continuar no caminho dele. É, é então certo. é isso. Então pra quem fica pra área de feedback até daqui a pouco, então pra quem não fica, até o próximo episódio. Até mais! Até mais.
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks, fique ligado!
1: Estamos na área de feedbacks do PADD! Uau! Ah! digo Dandeco, temos que lembrar do nosso feed, Uau, como é
0: pelo amor de Deus, org. BR, feed barra, podcast
1: E o iTunes está disponível aí para você nos avaliar. Basta acessar o site pelo amor de Deus.org.br/iTunes. Barra iTunes no final, você vai direto para iTunes ou você pode ir no post que tem um link direto, sem precisar desses atalhos, né? Veja só. E dandeco, mais uma vez temos que divulgar a iniciativa. É... Ó, então, vamos, vamos botar o nome Iniciativa Podcast.
0: Opa, o nosso Rafael
1: Colet. Exatamente. Ele está fazendo ali uma vaquinha no catarse, né? é Um projeto, um projeto que está aí, né, muito sensível, e as pessoas estão aí contribuindo para que esse projeto fique é, realidade. É, isso aí, né. E esse projeto possa também fazer a diferença na podosfera brasileira. Poolcast, ó barra Poolcast, pool é de P-O-O-L e... é de podcast, né? c a s t né? Para quem não sabe. Mas, de qualquer forma, você não precisa se preocupar com todas essas letras, porque... Por que não? Liga no post! Uh. Veja só. Então, Deco, eu acho que é importante nós falarmos mais sobre o Poolcast. No último episódio, nós falamos algumas coisinhas, né? Mas falamos poucos, né? Falando
0: você falou mais ou menos uns três minutos.
1: Nossa, falei sobre isso. Vamos falar mais, então vamos falar Opa. muito mais, né? Vamos falar que o podcast, então, ele é um projeto que ele visa, né, ser uma plataforma colaborativa. Ou seja, os podcasters, né, vão poder colocar seus episódios lá. Na verdade, pode deixar o feed lá, né? E quem escutar? O podcast pelo Poolcast vai estar contribuindo com o podcast, veja só!
0: O uh, que é muito importante para nós!
1: Claro, por quê? Porque tem uma das coisinhas ali, né? Que a pessoa, né, ao escutar ali, os minutos que ela escutar, vão poder ser revertidos de uma forma financeira para o usuário. Mas como assim, Dandeco? Porque o Poolcast vai ter propagandas lá e essas propagandas, em vez de ir só para o Poolcast, vai ser dividido com os podcasters. Já estão... dizia o poeta, né? Nem só de pão viverá o homem. <risos> e, claro, o Poolcast vai ter ali uh, opções gratuitas para você usar, né? Então você pode usar o Poolcast de forma grátis, ou você pode pagar uma assinatura também, né? Que daí tem formas diferentes. E o que que o ouvinte ganha com isso, né? Okay. Além, além de ele ajudar o seu podcaster favorito, né? Ou todos os podcasters que ele escuta, ele também vai ter um player supimpa, né? No celular, no Windows ou no navegador, onde quer que ele esteja, no Mac, iOS e todos esses aparelhos apetrechos, né? Ele vai poder, então, escutar seu podcast com um player muito bacaninha e com todas aquelas questões lá que, por exemplo, o pessoal fala bastante, né? Que é legal, você já ouviu um podcast, ou você já viu como que é o player do SoundCloud. Uh, não, explique como que é esse player. O pessoal pode comentar diretamente no player. Então você está escutando ali, por exemplo, e aí você está agora na área de feedbacks, né, e você chega um momento aí e alguém colocou um comentário lá, ah, o poolcast é nesse link, ou que não precisaria, porque nós temos todos os links no post, né, mas digamos que nosso ouvinte queira colocar, ou até nós podemos colocar o link, e daí vai aparecer no momento que estiver escutando esse trecho, vai aparecer ali um link, um comentário. Né, isso vai poder Uau. ter disponibilizado, ou até mesmo nós podemos colocar links, links diretos, por exemplo, ah, quero pular agora para o episódio de novo, volta lá, ou quero pular diretamente para a área de feedbacks, e aí pula para a área de feedbacks, e você tem todas essas coisas muito mais, né, nessa... Nessa plataforma colaborativa que é o podcast E mais ainda, Daneco se você Opa. ajudar hoje, se você ajudar ainda hoje, ou amanhã, ou quando estiver escutando esse podcast, desde que não tenha passado do tempo da campanha, né? Que tenha, tenha uma data específica, né? Se você estiver escutando no prazo, você pode contribuir para participar do Pelo Amor de Deus. Veja só. Nossa! E ainda mais, sugerir o tema, que depois será analisado, claro, por mim. Mas você pode participar e sugerir o tema ao ajudar o podcast com 50 reais ou mais veja só que alegria de viver não é?
0: nossa trambólico A... é, me coçou
1: até pagar esse que você nunca participou do, pelo amor de Deus <risos> Mas o nosso ouvinte Que gostaria de ajudar o podcast, E de quebra, ainda poder participar Pelo amor de Deus, e sugerir temas Para poder participar e conversar conosco Então fica a dica aí Você pode ir lá no catarse.me barra E ajudar essa plataforma Para que a gente possa crescer todo mundo Com a podosfera brasileira indo avante O que você acha, Andeco? Eu acho mítico E sabe o que eu acho mais, Andeco? O que? Que agora é a hora de nós irmos para o feedback episódio 79 Que a gente falou sobre a meu Opa! Quem foi
0: e não é cedo para falar do Lourival Gonçalves. Sempre presente. É, ele falou, mandou corações e disse que o amor estava no PRD, né? Mas ele sempre comentou, falando baixando.
1: Nossa, e sabe o que é mais legal do Lourival nesse episódio? Também Opa. assim como outros que ele já fez? É que ele voltou. Nossa! Lourival Gonçalves, uma pessoa histogograficamente sensível, que disse. Hoje em dia, existe
0: uma problemática em cima desse assunto. Ouço por parte de muitos que impedir é pior e que o proibido é mais gostoso. Acredito que a base não é somente o diálogo, mas fazer com que o jovem ou adolescente entenda o real sentido do namoro. Vejo pais que se relacionam bem com seus filhos e até dialogam, mas a consideração pelo próprio diálogo é deixado de lado pela gurizada, lógico. O diálogo é caminho e porta aberta para um relacionamento mais profundo, desde que o outro queira ouvir. Isso sim é diálogo.
1: Muito importante, diálogo, né?
0: A tal liberdade da geração atual, uma benese, na verdade, aprisionou os pais, fazer entender que o namoro é um primeiro passo de um relacionamento e que não os isentam das responsabilidades e de respeito, quer para com os pais da menina ou do menino, assim como um para o outro, é um desafio. Até o próprio termo namoro já foi posto à prova devido às inúmeras mudanças quanto o que é melhor no contato a dois. O pega e não se apega, por exemplo. Para muitos até esquentou as coisas, mas esfriou o respeito e o sentido verdadeiro de estar juntos. Parabéns pelo podcast!
1: Mítico Feedback do Lugival. Veja só que ele come... Eu achei interessante o que ele comentou ali ah, na verdade ele não falou isso, né, exatamente, mas ali nas entrelinhas ele falou da imaturidade de muitas vezes essas pessoas mais novas que querem namorar, né, e elas podem estragar algo que poderia ter sido muito bom, né, para seu o relacionamento, né, então temos que tomar cuidado e vermos quando estamos realmente preparados para isso. Vamos ao próximo, Dandeco! Opa, o Abder Lobo! Míticos PiaCast sempre presente aí, que disse...
0: Fala pessoal, muito bom um episódio como sempre. Esse é um tema que não é polêmico, mas é bastante problemático, pois geralmente os pais e as igrejas não sabem muito como agir em relação a tantas mudanças que vêm junto com a adolescência e acabam sofrendo com isso. Mas vão saber apenas quando tiver filhos, né? Será que se essa relação não for criada desde a infância e desde então foi explicado a necessidade do relacionamento quando essa criança for um adolescente não terá isso mais firme nela e não apenas uma necessidade de estar naquele contexto
1: não sei responder também porque não tenho filhos ainda oh, mas bom quem, dia, sabe um dia, né? quem sabe
0: dia eu digo isso pois meus pais sempre conversaram sobre relacionamentos comigo e por mais que na adolescência me sentisse o excluído por não namorar e tal, quando decidi namorar, sabia que seria para casar. Hoje, a igreja que participo tem uma regra. Para começar a namorar, os rapazes podem namorar a partir dos 18 anos e as meninas a partir dos 17. Eu concordo em partes com isso, sabe? A idade acho legal. Porém, teoricamente, nessa idade, eles já começariam a trabalhar... E cada um poderia, pelo menos, comprar um sorvete para o outro. Mas, geralmente, não é o que acontece. Ou seja, os pais acabam bancando o namoro dos filhos, que nunca amadurecem. <risos> para finalizar, porque já escrevi muito por aqui... Gostei quando o Murilo falou... Eu creio que Deus abençoa decisões. Pois vive isso na pele. Quando eu e minha esposa decidimos nos casar... Não tínhamos condições de fazer uma festa. Mas, graças a Deus... Parecia que o dinheiro brotava para pagar exatamente aquela conta do restaurante, ou do vestido, ou da viagem. Foi um período que aprendemos muito mais a confiar em Deus e não apenas em nossos próprios esforços. Então é isso! meu feedback ficou gigantesco! Excelente a participação do Murilo. Um abraço,
1: galera! Fantástico! Abre e... lobo com seu feedback gigante, né? Uma pessoa inoxidável, ou seja, que tem brilho.
0: É, quem nunca pagou, quem nunca digo, sofreu dificuldades para pagar o um casamento, hein?
1: Nossa é... <risos> vemos, velho, como é que é? Na verdade, é só você se planejar, né? Você começa a trabalhar desde os 12, né? E desde os 12 você já guarda dinheiro e vai guardando. 50 por mês? É, guarda ali um o máximo que você puder, né? Você pede tudo pros pais, mesmo ganhando dinheiro. E quando você chegar nos 35 anos, você vai ter dinheiro suficiente para pagar um casamento. Tenho certeza.
0: É, por aí, mais ou menos.
1: Mas não pode, não pode ir pro cinema nem nada, né? Não, não pode gastar.
0: Pipoca feita em casa,
1: coisa e tal, né? É, exatamente. <risos> ai, ai. Viu que ele falou ali que ele gostou do Murilo. Murilo, já conversei com ele, provavelmente ele estará aí novamente. Vamos esperar que ele volte, Opa. né? Queremos, queremos mais, Murilo! No Murilo, sucesso! De... Mugulo sucesso, né? O pessoal gostou dele, gostaram da participação do Mugulo aqui. Mugulo, se você estiver escutando, então saiba que o pessoal gostou. <risos> então, Dadeco, vamos para as indicações.
0: Opa, é o barquinho 110. Igreja,
1: pra quê? É, pra que igreja? Então você vai descobrir pra que serve a igreja, pra que, que nós temos que nos, re... nos reunir. Né? Numa congregação lá no, no barquinho que está o Lignoble. Olha uh. só, Dandeco. Então, acho que por hoje é só, né? Esses feedbacks ficaram cumpridos. porque Porque nós lemos 100% dos feedbacks aqui. É,
0: né? você pode escrever uma carta que vamos ler
1: 100% dessa carta. E somos leres, e o dia que nós tivermos né, que ler uma hora de feedbacks, nós vamos ler uma hora de feedbacks, e daqui a pouco, se o podcast já estiver pronto, a pessoa vai poder saber até onde vai o episódio, porque vai ter uma marcação lá, né, dizendo oh. até aqui vai o episódio, e aqui são os feedbacks então, tudo vai estar certo, tudo vai estar tranquilo, e todos vão poder participar mais ainda, o que você acha?
0: Eu acho formidável.
1: E eu acho que então, por hoje é só, né?
0: É isso aí, pessoal foi um prazer, e até a próxima. Até mais!